0: قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود هفتم پادکست بی پلاس و در مرداد 97 منتشر میشه بی پلاس که در هر اپیزودش من، علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم یعنی میام مغز کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو، اینجا خلاصهش رو میگم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده و اگر که علاقه من شدن برن بخوننش اونهایی هم که کتاب نمی خونن، اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده برای نوشتنش رفته کتاب نوشته دریافت کنن. پادکست بی پلاس دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتشر میشه، فصل اولش 16 اپیزوده، لیست کتابهایی رو که توی فصل اول میریم سراغشون همین الان در بی پلاس میتونید ببینید، همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو، از جمله اپلیکیشن گوگل پادکست رو و های دیگه رو در اندروید و در آیتونز و همچنین توضیحاتی رو درباره پشتیبانی از پادکست بی پلاس این که شما به عنوان یک فرد چطوری میتونید با 16 دلار یا با هزار تومان پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشید و ما رو خوشحال کنید این از مقدمات بریم سراغ اپیزود هفتم پادکست بی پلاس توی این اپیزود میریم سراغ کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند. اسم کتاب خیلی مشخص می‌کنه که چجور کتابی باهاش طرف هستیم و کتابم تحویل میده اون چیزی رو که عنوانش قول میده تحویل میده به نظر من. کنجکاوی برانگیزم هست اسمش دیگه. اگر شما هم آدمی هستی که حداقل یک بار به این فکر کردی که چرا بعضی از کشورها تر از بعضی‌های دیگه هستن، من پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو بخونید. این اپیزود واقعا حق مطلب رو ادا نمیکنه. کتاب پر از مثال و شرح و توضیحاتی که به شکل دادن به این ایده کلی نویسنده ها کمک میکنه و کمک میکنه که توی ذهن ما هم بهتر بمونه حرفشون. به فارسی هم دو یا شاید سه بار ترجمه شده. من برای اینکه یه سری از معادل‌ها رو دوباره نخوام از خودم درست کنم از همون معادلهایی که توی ترجمه آقای دکتر میردامادی و محمد حسین نعیمی پور بوده استفاده کردم کتاب کتاب درخشانیه نسخه دیجیتالش هم هست نسخه صوتیش رو هم من به نظرم دیدم که روی اینترنت بود فارسیش و خلاصه پیشنهاد میشه که اگر این خلاصه رو شنیدین و به نظرتون جالب آمد کتاب رو هم بخونین یا بشنوین حتی اگه خلاصه جالب نبود احتمال زیاد تقصیر منه که خوب تعریف نکردم کتاب کتاب خیلی جالبیه سال 2012 منتشر شده هاش یک بلاگی هم را انداختن و اداره میکنن و بحثای کتاب رو اونجا هم ادامه میدن که میشه دنبال کرد من لینک اون بلاگ رو هم در توضیحاتش رو میگذارم که بتونید ببینید نویسندهاش آقای دارون عجم استاد دانشگاه امایتی و جیمز رابینسون استاد دانشگاه هاروارد هستند. در مارس 2012 کتاب رو منتشای کردن کتاب پرفروش و موفقی هم بوده. هر طور که بخوای قضاوت کنی کتاب موفقی بوده. اسم انگلیسی کتاب هست Why Nations Fail. چرا ملت ها سقوط میکنن یا شکست میخورن. منبع اصلی ما هم در این اپیزود مثل بقیه اپیزود های بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. بریم ببینیم چرا ملت ها شکست میخورن. این کتاب خب عنوانش خیلی روشنه دیگه سوالیه و راحت توضیح میده که در باره چیه در باره اینه که چرا ملت شکست میخورن علت شکست بعضی از ملت ها و نتیجتا علت پیشرفت بقیه چیه این طوری هم شروع میکنه که میگه که یه سری نظریه هستن که تلاش میکنن توضیح بدن که چرا بعضی از کشورها ها بعضی ها فقیرن، بعضی ها عقب بعضی جلوتر رفتن ولی هیچ کدوم از این نظریه‌ها ها کامل نیستن، کاملا قانع کننده نیستن مثلا یک فرضیه فرضیه جغرافیاییه میگه که فرق کشور قنی و کشور فقیر کشور پیشرفته و کشور عقب مونده جغرافیایی شونه. از کجا هم میگه این حرف رو؟ از اینجایی که مثلا خیلی از کشورهای فقیر در مناطق گرمسیری هست. در حالی که جاهایی که سردترن عمومن کشوراش سروتمندترن. یه چیزی که آدم یه خوردن نقشه نگاه کنه ممکنه که به ذهن خودش برسه. واقعیت هم اینه که شرایط آب و هوایی و دما خیلی وقتها هایی درست کردن برای یک سری از کشورها. ولی این نظریه مثالهای نق دو تا اشکالش خیلی سریع بخوایم بگیم میگیش اینه که مثلا سنگاپور کشوری که بعضش خوبه ولی خب گرم دیگه سرد نیست یا مثلا این نظریه تفاوت زیادی رو که بین کره شمالی و جنوبی هست نمیتونه توضیح بده دو تا کشوری هست که نظر جغرافیایی خیلی به هم نزدیک شرایطشون ولی خب میدونیم که دنیاشون چقدر با هم فرق میکنه نظریه جغرافیایی رو با این مثالها کتاب میگه که نظریه کاملی نیست. بعد میگه یک نظریه دیگری هست نظریه فرهنگی که میگه که فرهنگ کشور یعنی دینش و ارزشهاش و رفتارهای فرهنگیش اینا فاکتور اصلی هن. یه مثالش اینه که زمان طولانی مردم خیال میکردن که پروتستانها چون وجدان کاری دارن چون اساسشون اینه که مثلا کار کردن وظیفه است. برای همین از نظر اقتصادی کشور موفقیت و از اون طرف ارزش های کنفوسیوسی، انسانیت و وفاداری و صداقت و اینها واسه موفقیت ای خوب نیست. با اونا کسی به جایی نمیرسه. این نظریه هم چفت و بستی نداره. باز دوباره یه مثال نقض اینجا کشور کوره است. کره شمالی و جنوبی که فرهنگشون عملا یکیه ولی دو جور کاملا متفاوت توسعه پیدا کردن. یه فرضیه دیگه داریم فرضیه ناآگاهی فرضیه جهل میگه تفاوت اقتصادی مال اینه که در کشورهایی که نظر اقتصادی ضعیف نه کشورهایی که پیشرفته نیستن اینا طبقه حاکمشون تعطیلن اینا آدمای ناگاهی یا آدمای نلاایقین سیاست مداران و مسئولین نالایق هستند که اینا باعث بدبختی کشورشون میشن یه جاهای رو خیلی خوب توضیح میده مثلا کشور غنا رو خیلی خوب توضیح میده این نظریه به خاطر اینکه واقعا یه سری سیاست های اقتصادی فاجعه باری داشتن که افول اقتصادی نتیجه ای اون سیاست ها بود اونجا. ولی واقعیت اینه که بیشتر وقت‌ها اینطوری نیست سیاست مداره معمولا خودشون اشکال کار رو میدونن کجاست، یعنی گرفتارین ندونستنشون نیست، نخواستنشونه. معمولا چیزی که حالشون میده سمت تصمیم های غلط و تصمیم که ضرر میزنه به کشور، این اینا نمیدونن کار درست چیه. انگیزه های دیگری دارن معمولا یا اینکه موانعی سر راهشونه یا مثلا گروه های زیانفعی در بازی قدرت هستن که نهایتن سیاستمدار یا دوست داره رازی نگهشون داره یا نیاز داره رازی نگهشون داره و واسه اینه که یه سری کارایی میکنه که میدونه که این کارها در مسیر درست نیستن، کارای درست نیستن ولی خوب میکنه. این تا نظریه که گفتی نظریه جغرافیایی نظریه فرهنگی و نظریه ناغاهی اینا یه بخش از این سوال رو جواب میدن و هر کدوم تا یه جایی درستن پرت نیستن هیچ کدوم ولی توضیح جامعی برای اون مشکلات اصلی به ما نمیدن نمیتونن یک جواب قانع کننده به ما بدن که چرا بعضی از ملت ها شکست میخورن ادعای اصلی این کتاب اینه که مهمترین فاکتور موفقیت کشورها ساختار نهادهاشونه، نهادها و مؤسسات. دوره اینتگریتیوی انستیتیوشن ها صحبت میکنه دوره نهادهای همفضا یعنی مؤسساتی و نهادهای سیاسی و اقتصادی که همه جامعه رو دربر میگیرن و اون چیزی هستن که امکان مشارکت دموکراتیک مردم رو فراهم میکنن در سیاست و در اقتصاد. و اجازه نمیدن که منابع مثلا بیش از حد استخراج بشه نمیذارن آدما همینطوری پول رو پول بذارن ثروتمند بشن بدون اینکه نفعی به بقیه جامعه برسونن این نهادهای همفزا ویژگی شاخصشون اینه که کلیتشون حقوق فردی به رسمیت شناخته میشه حق انتخاب شغل حق دسترسی به آموزش بازار کار رقابتی کنترل کم روی بازار روی بازار نیروی کار سرمایه کالا خدمات تقریبا همه ملت هایی که تونستن به استاندارد بالای زندگی برسن توشون اینتگریتیف انستیتیوشن ها هستن نهات های هم هستن من به خاطر انگریسیش میگم که معادل فارسی خوبی براش پیدا نکردم ندیدم که چی استفاده میشه در مطونی که نگاه کردم واسه همین هر جایی که میگم این رو هم میگم دیگه ببخشید اینا نهادهایی هن که برای آموزش برای ابتکار برای نوآوری برای خوب کار کردن و کارایی داشتن، واسه اینها مشوق گذاشتند و درآمدارو رو بهتر و گستردهتر توزیع کردند و نذاشتن یه گروه کوچکی از قدرت سو استفاده کنند و از رقابت های نابرابر سود ببرند. یه مثال خیلی راحتی که کمک ما میکنه مقایسه کنیم کشورهایی رو که، نهادهای همحفزا دارن با کشورهایی که ندارن مثالی که توش دوتا از سربتمندترین آدمهای دنیا رو میشه کنار هم گذاشت و دید که نه کجا پول در آوردن. آقای کارلوس سلیم در مکزیک کشوری که نهادهای همحفزا نداره اینتگریتیو اینسیتویشن نداره ایشون انحصار خطوط ثابت تلفن رو داشت و با استفاده از این امتیاز و رانت سوپر پول دار شد خیل از اون طرف مثلا آقای بیل گیت در آمریکا اینم خب خیلی علمه سروتمند و پول داریه ولی سروتش از کجا ورد از ابداع محصولی که برای همه جامعه ارزش تولید میکنه پولدار شد خیلی هم پولدار شد فاصلش خیلی زیاد شد با مثلا بقیه جامعه ولی ارزشی که برای جامعه داره تولید میکنه بیشتر از اون درآمدی که واسه خودش داشته این کار جور ارزش رو فقط در جوامعی که چنین نهادهایی دارند میشه خلق کرد. به خاطر اینکه اونجاها هست که مشق لازم برای ساختن یک بازار اقتصادی با دوام وجود داره. این نهاد های همافز ها به گفته ای کتاب اینا کلید موفقیت اقتصادی پایدار هستند در یک کشور. اینو که میگه بعد میگه حالا بیا ببینیم اینا رو چطوری میسازن چطوری ساخته شدن اینها نه اینکه حالا الان چطوری بریم بسازیمشون ببینیم از نظر تاریخی اینا تو این کشورهایی که وجود دارن چطوری ساخته شدن نکته جالب اینه که معمولا چیزی که منجر شده به برآمدن این نهادهای هم افساد تصادف بوده خیلی اتفاقی یک حادثه شروع زنجیری از اتفاقات دیگر شده و به مرور زمان منجر شده به اصلاحاتی پردامنه مثلا و از جمله شکلگیری نحات های انتگریتیف مثلا انقلاب انگلستان انقلاب باشکوه گلوریس Revolution) در قرن هیفته انقلابی که نظام پادشاهی رو عوض کرد با یه نظام دموکراتیک تر جایگزین کرد این کاتالیست این انقلاب تا اون بود؟ انقلاب خیلی مهمی هم هستی که چند صدایی پولارالیسم بازار آزاد اینا نتایج اون انقلاب هستن ولی اون چیزی که کمک کرد این انقلاب ایجاد بشه تا اون بود ضربه تاون به این جامعه چنان سنگین بود که کمبود نیروی کار درست شد اینطوری کارگرها قدرتشون زیاد شد چون کارفرما نیاز بیشتر پیدا کرد به کارگر یعنی کارفرما بیشتر نیاز به کارگر تا کارگر به کارفرما بعد کارگرها قدرتشون زیاد شد حقوق بیشتر خواستن حقوق اجتماعی خواستند. بعد همزمان یک طبقه تاجر موفق هم داشت شکل می گرفت اینا مشکل داشتن با اینکه خانواده سلطنتی اختیار همه چی دستشون باشه میگفتن تجارت باید آزاد بشه اینطوری نهادهای اقتصادی کم کم شکل گرفتن که تضمین کنن که تجارت آزاد محترم مالکیت خصوصی احترامش محفوظه و این انقلاب که بهش انقلاب آرام هم میگن چون خیلی بی و مسالمت آمیز و کوتاه اتفاق افتاد پنجه سال بعدش منجر شد به انقلاب صنعتی، انقلابی که ما الان میخونیم در تاریخ که کاتالیستش تا اون بود اتفاق در آمریکا هم کتاب میگه نهادهای انتگریتیف تصادفی درست شدن این استعمارگرها آمدن در یکی از اولین مستعمره ها کنترل اقتدارگرهایانه اعمال کنند. اومدن که خیلی زور بگن به مردم و اینا به کارگرای انگلیسی مخصوصاً جواب که نداد گفتن که باید مشوق بدیم به کارگرها که انگیزه داشته باشن بهتر کار کنن بعد همین نهایتا منجر شد به یک چیز پارلمان مانندی همین قدرت دادن به کارگرها اجازه بدیم که حرف بزنن و حق رعی درست شد و کم کم قدرت سیاسی اونجایی که درست شد واسه این کارگرها زیاد شد زیاد شد نهایتا شد اصلا مدل نهادهای سیاسی در آمریکا. داستان خیلی جالبی داره کتاب طبیعتن کتاب خب خیلی مفصلتر از این چیزی که من اینجا داریم تعریف میکنیم میره اینا رو به تفصیل شرح میده من خودم لذت بردم و خوندن این مثال ها شما هم خوشتون میاد اگه که موضوع براتون جالبه خیلی جالبه که این نهاده واقعا اتفاقی شروع شدند. اول اونایی که داشتن درستش میکردن نمیدیدن که تهش قرار اینی بشه که شده. بیشتر کشورهایی که موفقیت پایدار به دست آوردن در یک لحظه مشخص تاریخی یه فرصتی به وجود آمده توشون که مردم رو هوا قاپیدنش و این نهات های رو نهات های همفزار و بنا گذاشتن زاییده تاریخی هستند. حالا آیا داشتن نهادهای همفزا Integrative استیشن کافیه برای اینکه یک کشور به رده بالای موفقیت جواب کتاب اینه که خیر کافی نیست برای اینکه شما به موفقیت بالا برسی اولاً باید نهادهای سیاسی و اقتصادی اینتگریتیو داشته باشی ثانیا قدرت سیاسی باید تا حد زیادی متمرکز باشه چون موفقیت وقتی به دست میاد که پول هدایت بشه به سرمایه‌گذاری و نوآوری برای اینکه این اتفاق بیفته دو تا شرط لازمه برای اینکه این دو شرط محقق بشه یعنی نهادها وجود داشته باشن و قدرت سیاسی هم متمرکز باشه لازمه که دولت دولت قابل اعتمادی باشه این نوع از اعتماد فقط وقتی ایجاد میشه که معلوم باشه توی سیاستش چه خبره قدرت سیاسی دولت محل سوال نباشه مردم دولت رو قبول داشته باشن سرمایه‌گذار و مبتکر فقط وقتی دل به کار میدن که مطمئن بشن از زحمتی که میکشن بهره خواهند برد سود میکنن اگه شک داشته باشن میرن یه جای دیگه سرمایه‌گذار اگه شک داشته باشه مبتکر اگه شک داشته باشه مهاجرت میکنه اونجا کار نمیکنه وقتی هم که قدرت سیاسی متمرکز نیست وقتی خیلی گسترده توضیح شده هر کسی یه زوری داره واسه خودش میتونه یه فشاری بده یه جایی هر جمعی ممکنه اونجا باشه این این همون اتفاقیه که اوجش دیگه در سومالی افتاده که اصلا دولت عملا ناکار شده از بین رفته انگار. دولتی نیست که مردم بخانش و بتونه امنیت رو تضمین کنه یا نهادهایی نیستن که بتونن اساس یک دولت سرپا و مشروط به اراده مردم باشن. این رو همچی وجود نداره. قدرت مرکزی سیاسی برای موفقیت با دوام و پایدار کشور لازمه حالا اینها رو ما میگیم ولی حواسمون باید باشه که از نظر تاریخی این نهادهای هم افزا که صحبتشو می کنیم اینا بیشتر از اینکه قاعده واشن استثناءن چیزی که بیشتر وجود داره در تاریخ چیزی که بیشتر میبینیم نهادهای استثمارگر هستن نهادهای اقتدارگرا هستند نهادهای بهره هستن هستند اکستراکتیو ها و اکسپلویتیو ها اینا کارشون اینه که سودشون فقط برسه به یک گروه کوچکی از نخبگان از حکومت که مهمترین خواستشون هم اینه که کنترل سیاست و از دستشون در نره چیزی که مشترک فصل مشترک بین همه این نهادهایی که گفتیم میو همینه که میخوان که سود فقط برسه به یک گروه کوچکی و کنترل دستشون در نره این فصل مشترکشونه ولی تفاوتاشون خیلی زیاده هر کسی به شیوه خودشین کار میکنه مثلا در کره شمالی شهروندان حق مالکیت ندارن هستن روش کره شمالی در کنگو خیلی جالبه نهادها هنوز همون نهادهایی هستن همون جوری هستن که در دوران استعمار بودن یعنی ارباب سفیده رفته ولی یه گروه کوچکی از نخبگان هستن که اینا تون تون منابع کشور رو استخراج میکنن و با بالاترین سرعت و با کمترین قیمت میفروشن پولوشی میزنن جیبشون سیستم سر جاشه فقط جای ارباب با سری از مردم عوض شده نخبگان عوض شده حکومت عوض شده این کشورایی که نهادهای استثمار گردارن دارن معمولا هم میافتند در دور باطل hey, هی ها از قدرت سیاسی سو استفاده میکنن به خاطر منافع اقتصادی اگر به قدرت سیاسی و اقتصادی برسن هر کار بکنن میتونن که بمونن در قدرت و موقعیتشون رو تقویت کنن در قدرت هر جور شده اصلا پیاده نمیشن از اصل با ارعاب، با زور، با باج دادن به آدم دیگه واسه همینه که بازار آزاد که اون چیزیه که امکانش رو داره که این قدرت رو بلرزونه عقیم میمونه، هیچ وقت درست چکله میگیره تاریخ هم به ما نشون میده که وقتی نهادهای استثمارگر جا خوش کنن یه جایی به این راحتی نمیرن حتی اگر شما انقلاب کنی حتی اگر خیزش های اساسی داشته باشی که همه نهادها رو ممکنه اینا ممکنه یه مدت برن ولی باز بر می گردن. مثل کنگو که گفتیم کشورهای کمی هستن مثل بوتسوانا که مردم توشون تونستن واقعا یک دگرگونی سیاسی و اقتصادی اساسی ایجاد کنن مثالش رو کتاب توضیح میده اینجا دیگه تو جزیاتش نمیره یک سوالی که ولی اینجا پیش میاد اینه که رشد اقتصادی خب به نفع این نخبه ها هم هست دیگه یعنی اینایی که ما میگیم پول دارن میدارن جیبشون اینها هم از رشد اقتصادی بهره خواهند برد سودشون بیشتر میشه. رشد که اتفاق میفته اینجا ها وقتی ببینن که اون روش ها و تکنولوژی هایی که اینها داشتن دیگه جواب نمیده. برای اینکه شما رشد پایدار داشته باشین نوآوری و تغییر تکنولوژی اینا ضرورین. و نکته هم دقیقا همین جاست که این جور تغییرات در رژیم های اقداگیرها عملا غیرکنن چون مشوقی براشون نیست انگیزه ای نیست که یک آدمی بیاد ابتکار بزنه مثلا نوآوری بکنه چون نخبگان حاکم اصلا از تغییر میترسیدن و نذاشتن که بازار آزاد که پیش زمینه اون نوآوری ها هست شکل بگیره در دوران جنگ سر در دهه هفتاد میلادی یه زمانی به نظر می رسید که شوروی ممکنه از نظر اقتصادی از آمریکا بزنه جلو به خاطر اینکه رشد اقتصادیش خیلی زیاد بود، خیلی سریع بود ولی رشد اقتصادی سریع شوبی به خاطر این بود که منابع رو از کشاورزی هل داده بودن آورده بودن تو کارخونه ها. این شیفت یک رشد اقتصادی بالا درست کرد که البته موقت بود دوام چندانه نداشت. حتی چین که نمونه رشد اقتصادی معجز آساست در زمانه ما اینم میگن که رشدش حد و مرزی داره چین بسیاری از مشخصه های نهادهای فراگیر رو داره مثلا مالکیت خصوصی، بازار اقتصادی تقریبا متنوع اینها توشون هست ولی نهادهای سیاسیش هنوز اقتدارگیرا هستن رشدی که الان چین داره مثل رشدی که شوروی داشت در دهه هفتاد از اینجا میاد که نیروی کار رو از کشاورزی یک کاری با بهرهوری پایین منتقل کردن به ساختن به مانیفکتورینگ و اونجا هم بیشتر از تکنولوژی موجود استفاده میکنن تا اینکه بخوان نوآوری کنن و چیز جدیدی خلق کنن برای همین کتاب میگه چین اون روشی رو که بقیه کشورهای پیشرفته تجربه کردن و میکنن بهش نخواهد رسید اگر اصلاحات عمیق و گسترده انجام نشه در چین رشد در دهه آینده باشی به تندی سقوط میکنه اونجا. تا وقتی که سیستم شما یک سیستم اقتدارگراست رشد شما پایدار نخواهد بود حتی اگر رشد کنید. یه اشاره کردیم اینجا به نوآوری. خیلی نکته جالبه کتاب یه خورده بحثش رو باز میکنه میگه توی بازار آزاد یه سیستم های تشویقی هست برای اینکه مردم نوآوری کنن و بهره‌وری رو زیاد کنن توی سیستم های اقتدارگی را برعکسه تغییرات پایدار تغییرات پایدار تکنولوژیک معمولا شکل نمیگیره پرودکتیویتی ندرتن میره بالا بهره‌وری کارایی ندرتن میره بالا به خاطر اینکه هایی که تعریف میشه، هایی که معمولا دولت مرکزی تعیین میکنه، قدرت مرکزی تعیین میکنه، یه جوری که کمتر میشه از توش نتیجه خوبی در بیاد. گذشته از این، یه نکته خیلی باعثه که هستیم که سیستمای اقتداری را معمولا قربانی نقشه‌های پیچیده‌ای میشن که میکشن مثلا کتابی که در حکومت ستالین، در شوروی، کارگرها یه چیزی نزدیک یک سیوام رو پاداش میگرفتند. اگر تولید مثلا از یه حدی بیشتر میشد. خب یه مشاهده دیگر هم میگه که خب مشوقه باعث رشد میشه. ولی این اتفاقا جلوی نوآوری رو گرفت. چرا؟ چون نوآوری اتفاقا در کوتاه مدت باعث میشه تولید افت کنه. این یه افتیه که البته در بلند مدت جبران خواهد شد و تولید بالا میره. ولی اگر شما نظام مشاهدگیت طوری باشه که همه تمرکز کارگر روی بالانه نگه داشتن نرخ تولید باشه، که پاداش مهارتشون بقرار باشه بشه به جنکی مثلا انگیزه داشته باشن برای ایده های خلاقانه و نوآوری وقت بذارن در تیم میشه که محروم خواهی بود از نوآوری نتیجتا با اطمینان کتاب میگه که برای هل دادن جامعه به سمت نوآوری و ابتکار زور حکومت و اثر حکومت هیچ وقت به اندازه زور بازار نیست هر چقدرم زور زیاد باشه هر برنامه ریزی یا هدفمند باشن این مکانیزم‌های اساسی که زیر کار هستن پیچیده تر از اینن که شما بتونی مصنوعی تولیدشون کنی و بازار رو برای طولانی مدت باهاشون مدیریت کنی. حکومت های ها برای این میوازن که نمیتونن مشوق درست خلق کنن. میرن برنامرایزی های پیچیده میکنن. برمیگردیم می‌خوره تو صورتشون. کتاب همینطوری که تا حالا دیدیم خیلی دوره نهادها حرف میزنه اصلا اصل حرفش اینه که اگر کسی بخواد یک کشور رو بشناسه و ببینه توسعش چجوره باید بره نهادهاشون رو کنه میگه کارهای سیاسی مهم و معنیدار فقط وقتی میتونن انجام بشن که نهادهای کشور دقیق شناخته شده باشن و تحلیل شده باشن شروع کردن تغییرات سیاسی معمولا کار سختیه و نتایجش هم خیلی وقتا غیر قابل پیش بینیه چون خیلی از کشورها میافتن توی دور باطلی که خروج ازش کار مشکلیه مثال تازهش دم دستمون وضعیت مصر سقوط هوسنی مبارک یه قدم بود به سمت دموکراسی ولی این ریسک رو هم داشت که تو خلع قدرتی که ایجاد شد یه حکومت نظامی اقتدارگرا آمد جاش چون خیلی از مردم از ناآرامی میترسن از ناپایداری اوضاع نگران میشن و ناآرامی و ناپایداری همون چیزی که یک دموکراسی واقعی اولش با خودش میاره یعنی شما بری به سمت دموکراسی اولش همینه ناپایداریه نارامیه و یه شبه تغییر به نهادهای همه افزا و یک دموکراسی کارها اتفاق نمیفته انقلاب فرانسه 1799 تمام شد 80 سال طول کشید که دموکراسی پایدار شکل بگیره در کشوری مثل مصر ما انتظار داشته باشیم که چنین پیشرفتی مثلا ظرف چند سال اتفاق بیفته ولی با همه حرفا قدم اول معلومه چیه در این راه بلند به سمت دموکراسی و پیشرفت و موفقیت شرط اول قدم آن است که از نهادهای کشور درک عمیق و درستی داشته باشیم تغییر سیاسی همیشه به معنی تغییرات نهادیه و تغییر نهادها یک چیزیه که طول میکشه زمان میبره یه مثال جالب توجه هست اینجا که برای ما هم نزدیک ممکنه باشه افغانستان. افغانستان یک مثال عالی از این که چطوری میشه میلیاردها دلار کمک خارجی رو دود کرد تو هواطوری که اصلا کسی نفهمه این همه پول چی شد به خاطر نهاد ها بعد از سقوط طالبان در 2001 افغانستان این شانس داشت که یک دموکراسی بنا کنه. کلی هم پول به عنوان کمک از کشورهای دیگه ریختن در کشور اما از این پولی که از کشورهای خارجی آمد چیز زیادی صرف باسازی نشد اونطوری که قرار بود کلش تو همین ادارات و ساز و اداری قطر قطر حرض رفت توقع نخبه بروکرات کشورم ضعیف و نفس بودن چششون رو همین کمک های نقدی خارجی گرفته بود دوست داشتن که توی همین جاهایی که این پولا هست کار کنن چون حقوقا بالاتر بود و نهایتا کمک های خارجی این دولت شکننده رو بیشتر از این که بهش کمک کنه بهش زر بزد البته به هیچ وجه استثنان نیست افغانستان مطالعات زیادی هست که نشون میده که از کمک های خارجی کلن 10 تا 20 درصدش میره اون جایی که باید بره یعنی شما نمونه های تاریخی رو بری ببینی خیلی واضحه که طرز فکری که پشت کمک های خارجی هست اصلا بناش بر یک درک نادرسته از فقر و از علت های فقر و کارکرد کار توی این ن ملتی مثل افغانستان فقیره به خاطر اینکه نهادهاش اقتدارگرا هستند چون حق مالکیت توش وجود نداره چون قانون توش حاکم نیست واسینی که شما باید کمک های خارجی رو صرف حمایت از اصلاحاتی کنی که نهادهای انتگریتیف بسازن نهادهای هم افزا بسازند همکاری با کشورهای در حال توسعه به گفته ای کتاب باید بر اساس این برنامه‌ریزی باشه که این گروه های اجتماعی رو که قبلاً از دایره تصمیم حذف شدند شدن بیارن وسط و اینها رو دخیل کنن در تصمیم گیری ها. هر برنامه‌ای که بدون درک جامع از نهادهای کشور باشه باطله. بیشتر از این که کمک کنه به توسعه اصلا باعث تخریب میشه. اول باید نهادها رو شناخت. پیام کلیدی کتاب همینه که فرق بزرگ کشورهای پیشرفته و کشورهای ثروتمند با کشورهای فقیر در نهادهای سیاسی و اقتصادی شونه. نهادها در کشورهای ثروتمند اینتگریتیو هستند، هم‌آفزا هستند، یعنی دموکراتیک‌اند و همه جامعه رو دربر می گیرن. در بر می‌گیرند، در حالی که در کشورهای فقیر بهره کشی میکنن از جامعه و دنبال اینن که قدرت طبقه نخبه حاکم رو تثبیت کنن اصل قصه اینه چیزی که شنیدین اپیزود هفتم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فرساختیم بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه منتشر میشه الان از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید بشنویدش از جمله گوگل پادکست که جدیداً معرفی شده برای کاربرهای اندروید در اسپاتیفای هم بی پلاس هست میتونید اسم من رو سرچ کنید علی بندری و اونجا بی پلاس رو پیدا کنید متن همه اپیزود ها رو هم ما داریم میگذاریم توی بی یعنی اگر شما پادکست رو گوش کردید احساس کردید نکاتی داشت که به خاطر اینکه فقط دارید گوش می‌کنید، زود فرار کرد از ذهنتون میتونید اونجا برید و متنش رو کامل ببینید چیزی رو که می‌خواید پیدا کنید به جز این لیست همه اپیزود های آینده و همه اپیزود های گذشته و همچنین راه های پشتیبانی فردی، پشتیبانی مالی و البته کاملا اختیاری از پادکست رو همه اینها رو توی پادکست میتونین ببینیم. همونطور که قبلا هم گفتیم این پشتیبانی 16 دلار یا 48 هزار برای کل فصل اول به ما کمک میکنه که خوب و منظم پادکست تولید کنیم و یه مقدار بلند مدتتر بتونیم برنامه بریزیم پایه اصلی همه اپیزوت بی پلاس خلاصه های هستند. توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید قبلا هم معرفیش کردیم یک اپلیکیشنیه که خلاصه کتاب انگلیسی خلاصه متنی رو به آدم میده و بسیار بسیار چیز مفیدیه برای این که آدم تصمیم بگیره حداقل چه کتابی کتابی بخونه چه کتابی رو سراغش نره بعضی از کتاباش نسخه صوتی هم دارن بعضی از خلاصه هاش در واقع میشه اونها رو گوشم داد ممنون از حسین نجفی که موزیک انترو بی پلاس رو ساخت و از مهران بلحسنی ترراح پسترها و وبسایت بی پلاس پادکست بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنچکاوی رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو به کانال ما در یوتیوب هم بشید مرسی